0: capítulo 15 de misericordia de benito pérez galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo el largo descanso en el café le permitió recorrer como una exhalación la distancia entre el rastro y la calle de la cabeza donde vivía la señorita abdulia a quien deseaba visitar y socorrer antes de irse a casa pues era indudable que a la niña correspondía la mitad, perra más o menos, de uno de los duros de don Carlos. A las doce menos cuarto entraba en el portal, que por lo siniestro y húmedo parecía la puerta de una cárcel. En lo bajo había un establecimiento de burras de leche, con borriquitas pintadas en la muestra, y dentro vivían, sin aire ni luz, las pacíficas nodrizas de tísicos, encanijados y catarrosos. En la portería daban asilo a un conocido de Benina, el ciego pulido, que era también punto fijo en San Sebastián. Con él y con el burrero charló un rato antes de subir y ambos le dieron dos noticias muy malas: que iba a subir el pan y que había bajado mucho la bolsa. Señal lo primero de que no llovía, lo segundo de que estaba al caer una revolución gorda, todo porque los artistas pedían las ocho horas. Y los amos no querían darlas. Anunció el burrero con profética gravedad que pronto se quitaría todo el dinero metálico y no quedaría más que papel, hasta para las pesetas, y que echarían nuevas contribuciones, inclusive por rascarse y por darse de quien a quien los buenos días. Con estas malas impresiones subió Benina la escalera, tan descansada como Lóbrega, con los peldaños en panza las paredes desconchadas sin que faltaran los letreros de carbón o lápiz garabateados junto a las puertas de cuarterones por cuyo quicio inferior asomaba el pedazo de estera ni los faroles sucios que de día semejaban urnas de santos en el primer piso bajando del cielo con vecindad de gatos y vistas magníficas a las tejas y guardillones vivía la señorita abdulia su casa por la anchura de las habitaciones de estar taladas y frías hubiera parecido convento a no ser por la poca elevación de los techos que casi se cogían con la mano esteras y alfombras allí eran tan desconocidas como en el congo las levitas y chisteras solo en lo que llamaban gabinete había un pedazo de fieltro raído rameado de azul y rojo como de dos varas en cuadro los muebles de Baratillo declaraban con sus chapas rotas, sus patas inválidas, sus posturas claudicantes, el desastre de sus infinitas peregrinaciones en los carros de mudanza. La misma obdulia abrió la puerta a Benina, diciéndole que la había sentido subir, y al punto se vio la buena mujer como asaltada de una pareja de gatos muy bonitos, que mallando la miraban. El rabo tieso frotando su lomo contra ella los pobres animalitos dijo la niña con más lástima de ellos que de sí misma no se han desayunado todavía vestía la hija de doña paca una bata de franela color rosa de corte elegante ya descompuesta por el mucho uso las delanteras manchadas de chocolate y grasa algún siete en las mangas la falda arrastrada revelándose en todo como prenda adquirida de lance que a su dueña le venía un poco ancha por aquello de que la difunta era mayor de todos modos tal vestimenta se avenía mal con la pobreza de la esposa de luquitas no ha venido anoche tu marido le dijo venina sofocada de la penosa ascensión, no hija ni falta que me hace déjale en su café y en sus casas de perdición. Con las socias que le han sorbido el seso no te han traído nada de casa de tus suegros hoy no toca ya sabes que lo dejaron en un día sí y otro no no ha venido más que juana rosa a peinarme y con ella se fue mi andrea van a comer juntas en casa de su tía de modo que estás como los camaleones no te apures que dios aprieta pero no ahoga y aquí estoy yo para que no ayunes más de la cuenta que el cielo bien ganado te lo tienes ya siento una tosecilla ha venido ese caballero sí ahí está desde las diez con las cosas bonitas que cuenta me entretiene y casi no me acuerdo de que no hay en casa más que dos onzas de chocolate media docena de dátiles y algunos mendrugos de pan si has de traerme algo sea lo primero para estos pobres gatos aburridos que desde el amanecer no me dejan vivir Parece que me hablan y dicen. Pero ¿qué es de nuestra buena Nina, que no viene con nuestra cordillita? En seguida traeré para remediaros a todos, dijo la anciana pero antes quiero saludar a ese caballero rancio, que es tan fino y atento con las señoras. Entró en el llamado gabinete, y el señor de Ponte, y Delgado, se deshizo con ella en afectuosos cumplidos de buena sociedad. Siempre echándola a usted de menos, venina, y muy desconsolado cuando brilla usted por su ausencia. ¡Qué brillo por mi ausencia! ¿Pero qué disparates está usted diciendo, señor de Ponte? ¿O es que no entendemos nosotras, las mujeres de pueblo, esos términos tan fisnos? Ea, quédense con Dios. Yo vuelvo pronto, que tengo que dar de almorzar a la niña y a los señores gatos. Y aunque el señor don Frasquito no quiera. Ha de hacer aquí penitencia le convido yo no le convida la señorita oh cuánto honor lo agradezco infinito yo pensaba retirarme sí ya sabemos que siempre está usted convidado en casas de la grandeza pero como es tan bueno se dizna sentarse a la mesa de los pobres consideración que tanto le agradecemos dijo Obdulia ya sé que para el señor de ponte es un sacrificio aceptar estas pobrezas por dios obtulia pero su mucha bondad le inspira estos y otros mayores sacrificios verdad ponte ya la he reñido a usted amiga mía por ser tan paradójica llama sacrificio al mayor placer que puede existir en la vida tienes carbón preguntó benina bruscamente como quien arroja una piedra en un macizo de flores. Creo que hay algo, replicó Obdulia, y si no lo traes también. Fue Nina para adentro, y habiendo encontrado combustible, aunque escaso, se puso a encender lumbre y a preparar sus pucheros. Durante la prosaica operación conversaba con las astillas y los carbones, y sirviéndose del fuelle, como de un conducto fonético, les decía voy a tener otra vez el gusto de dar de comer a ese pobre hambriento que no confiesa su hambre por la vergüenza que le da cuánta miseria en este mundo señor bien dicen que quien más ha visto más ve y cuando se cree una que es el acabose de la pobreza resulta que hay otros más miserables porque una se echa a la calle y pide y le dan y come y con medio panecillo se alimenta pero estos que juntan la vergüenza con la gana de comer y son delicados y medrosicos para pedir estos que tuvieron posibles y educación y no quieren rebajarse dios mío qué desgraciados son lo que discurrirán para matar el usanillo si me sobra dinero después de darle de almorzar he de ver cómo me las compongo para que tome la peseta que necesita para pagar el catre de esta noche pero ay no, que necesitará ocho reales. Me da el corazón que anoche no pagó y como esa condenada Bernarda no fía más que una vez, será preciso pagarle toda la cuenta y a saber si le ha fiado dos o tres noches. No, aunque yo tuviera el dinero no me atrevería a dárselo y aunque se lo ofreciese primero dormía al raso que cogerlo de estas manos pobres, señor, qué cosas qué cosas se van viendo cada día en este mundo tan grande de la miseria en tanto el lánguido frasquito y la esmirriada obdulia platicaban gozosos de cosas gratas harto distantes de la triste realidad desde que vio entrar a la providencia en figura de venina sintióse la niña calmada de su ansiedad y sobresalto y el caballero también respiró por el propio motivo feliz y se le alegraron las pajarillas viendo conjurado por aquel día un grave conflicto de subsistencias uno y otro marchita dama y galán manido poseían en medio de su radical penuria una riqueza inagotable eficacísima casi acuñable extraída de la mina de su propio espíritu y aunque usaban de los productos de este venero con prodigalidad mientras más gastaban más superabundancia tenían sus caudales consistía pues esta riqueza en la facultad preciosa de desprenderse de la realidad cuando querían trasladándose a un mundo imaginario todo bien andanzas placeres y dichas gracias a esta divina facultad se daba el caso de que ni siquiera advirtiesen en muchas ocasiones sus enormes desdichas pues cuando se veían privados absolutamente de los bienes positivos sacaban de la imaginación el cuerno de amaltea y lo agitaban para ver salir de él los bienes ideales lo extraño era que el señor de ponte delgado con tener tres veces lo menos la edad de obdulia casi la superaba en poder imaginativo pues en la declinación de la vida se renovaban en él los aleteos de la infancia don frasquito era lo que vulgarmente se llama un alma de Dios. Su edad no se sabía, ni en parte alguna constaba, pues se había quemado el archivo de la iglesia de Algeciras donde le bautizaron. Poseía el raro privilegio físico de una conservación que pudiera competir con la de las momias de Egipto y que no alteraban contratiempos ni privaciones. Su cabello se conservaba negro y abundante, la barba no, pero con un poco de betún casi armonizaban una con otro gastaba melenas no de las románticas desgreñadas y foscas sino de las que se usaron hacia los cincuenta lustrosas con raya lateral los mechones bien ahuecaditos sobre las orejas el movimiento de la mano para ahuecar los dos mechones y modelarlos en su sitio era uno de esos resabios fisiológicos de segunda naturaleza que llegan a ser parte integrante de la primera, pues con su melenita de cocas y su barba pringosa y retinta, el rostro de Frasquito Ponte era de los que llaman aniñados, por no sé qué expresión de ingenuidad y confianza que veríais en su nariz chica, y en sus ojos que fueron vivaces y ya eran mortecinos. Miraban siempre con ternura, lanzando sus rayos de ocaso melancólico en medio de un celaje de lagrimales pitañosos de pestañas ralas de párpados rugosos de extensas patas de gallo dos presunciones descollaban entre las muchas que constituían el orgullo de ponte delgado a saber la melena y el pie pequeño para las mayores desdichas para las abstinencias más crueles y mortificantes tenía resignación para llevar zapatos muy viejos o que desvirtuaran la estructura perfecta y las lindas proporciones de sus piececitos no la tenía no fin del capítulo 15.